0: Podcasts do Folha Vitória Folha
1: Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória
2: Ecoar, meio
3: ambiente e sustentabilidade no ar Com Adriana Berlim. É o seu podcast semanal e o assunto hoje é agrotóxico, defensivo agrícola, pesticida. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo em números absolutos. Em dez meses, o governo de Jair Bolsonaro já liberou 382 agrotóxicos. Entre os pesticidas estão genéricos, produtos formulados com novos princípios ativos e também os biológicos, que são os usados na agricultura orgânica. O aval para a liberação das substâncias passa por três órgãos reguladores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Ibama e Ministério da Agricultura. Aqui no Espírito Santo, temos o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF. Conforme lei estadual, a comercialização de produtos agrotóxicos no Estado está condicionada ao cadastramento junto ao IDAF, que é uma autarquia do Governo Estadual, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura. Para então discutir as liberações e os cuidados que os agricultores precisam ter ao manejar os agrotóxicos, vamos conversar com o subgerente de fiscalização e inspeção vegetal do IDAF, Márcio Gama. Olá, Márcio, seja bem-vindo.
1: Olá, Adriana, muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui. No Estado do Espírito Santo, nós somos o órgão responsável pela, por conceder a autorização para que um produto seja comercializado, distribuído e utilizado nas lavouras agrícolas. E o Idaf, fiscalizando essas três instâncias, comércio, distribuição e uso, necessariamente uh, nós temos protocolos de fiscalização e também de orientação. Uh, fiscalizamos também a distribuição, uh, também a aplicação, que é uma modalidade executada por empresas credenciadas. Uhum. Essas empresas também são cadastradas junto ao IDAF. E também nós temos a fiscalização nos pontos de uso dos produtos, nas propriedades rurais. Porque agrotóxico, é, é bom que se diga, nunca é, nunca é demais falar, porque muita gente ainda faz confusão, agrotóxico é o, aquele produto defensivo agrícola, é o que deve ser utilizado obrigatoriamente em uma propriedade rural, no, em um local, no perímetro rural, em uma lavoura agrícola de maneira que, por exemplo, a utilização de agrotóxico em perímetro urbano é vedada por lei, lei federal e lei estadual também. Em relação à propriedade rural, o IDAF tem uma atenção toda especial, porque nós temos no Estado aproximadamente 130 mil propriedades rurais e geralmente propriedades pequenas, em que a agricultura familiar é a mola propulsora do negócio. Então, nós temos todo o cuidado para que esse produto rural tem a atenção devida e dá-se também assumir uma postura de órgão eh, o, orientador, usando do, dos preceitos da educação sanitária e ambiental, para que aquele produtor rural, aquele que efetivamente compra o produto em uma revenda, ele entenda a importância de que ele use esse produto com segurança, seja na lavoura e depois armazenando esse produto. Sendo seguidas as orientações técnicas contidas na Receita agronômica. Uh, podemos dizer que a margem de segurança é enorme na manipulação desses produtos. Isso gera uh, uma, uma falha de segurança muito grande e que eh, se volta contra o usuário do produto, que é o produto rural.
3: Pois é, a gente vai falar também dos impactos. O Espírito Santo responde por 10% dos casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Isso corresponde a 292 mortes por pesticidas, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinitox, da Fundação Oswaldo Cruz. E para conversar com a gente aqui está o professor Wagner Barbosa, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, professor. Seja bem-vindo também. E sobre essa vulnerabilidade né, que o capixaba está exposto porque 10% da morte em todo o Brasil é do Espírito Santo, é um dado alarmante, né?
0: Helena, é, em relação a, aos impactos na saúde, os principais sintomas rel relativos à intoxicação aguda são vertigens, dores de cabeça, fraqueza, cólica. Em relação à intoxicação crônica, é, a gente observa aí, é, efeitos no sistema nervoso central, e com alterações no DNA é, má formação congênita, ou seja, de fetos, distúrbios hormonais e assim por diante. São muitos efeitos deletérios na saúde humana. É, esse dado que você citou, é, nós temos que levar em consideração ainda é que ele é subnotificar. Estima-se que, para cada um caso notificado, existem outros 50 casos não notificados. Um outro impacto muito grande para a saúde, para nos bolsos né, do Sistema Único de Saúde. Estima-se que, para cada um dólar gasto em agrotóxico há um custo de 1,8 dólar para tratamento de apenas casos de intoxicação aguda no Estado. O governo ele tem invenções fiscais para o comércio desse tipo de produto. Então o governo deixa o recado da e gasta no outro ponto.
3: Pois é, é uma realidade aí de muitos produtores e a gente tem aqui uma fala do Cassiano Buteschi, que ele é de uma família de produtores orgânicos, mas nem sempre foi assim.
4: Bem, no início, há uns 20 anos atrás, a nossa família trabalhava com a agricultura convencional e desde sempre trabalhou dessa forma. Com o passar do tempo, o meu pai começou a ter é, dor de cabeça e, com frequência e também mal-estar. Até que descobrimos que eram os agrotóxicos usados nas plantações que ocasionavam esse mal-estar. E além disso, o retorno financeiro era muito pouco. Então vimos que não era viável trabalhar daquela forma. A partir de então, é, decidimos trabalhar com agricultura orgânica. Que, que não faz o uso de agrotóxicos. Dali em diante, vimos que a nossa saúde melhorou muito. Também percebemos que na agricultura orgânica o produtor não se preocupa somente com a sua saúde própria, mas também com a saúde de quem compra e consome aqueles produtos. E além disso, na agricultura orgânica também é trabalhado de forma que preserva o meio ambiente. Então posso dizer que de forma nenhuma a gente se arrepende de ter trocado o convencional pela agricultura orgânica.
3: O Cassiano me contou também que não foi tão simples assim se tornar um produtor orgânico. Eles precisaram de adquirir uma terra nova, esperaram alguns anos, por volta de cinco anos, para que o produto plantado ali fosse realmente livre de agrotóxicos. E aí sim eles conseguiram a certificação orgânica, né? Dado pelo Ministério da Agricultura.
1: A, a migração de um sistema convencional para o de produção orgânica, segue mais ou menos esse ritmo que eles tiveram que, que seguir. Adriana, a, a, o, existe um protocolo previsto, inclusive, na legislação federal, que rege todo o rito de, de produção orgânica, para que uma produção seja considerada, classificada e certificada como, de fato, orgânica, inclusive essa confirmação que, pelo protocolo da legislação federal, é de realmente de cinco anos, então a Terra ela tem que estar totalmente livre de qualquer contaminação no solo e no subsolo de qualquer é, contaminante orgânico, é, leia se molécula de agroquímicos que na produção orgânica é absolutamente inadmissível. Ah, então é, imagino que tenha sido sido essa a maior dificuldade, a maior entrave para eles, mas imagino que pela declaração do produtor rural tenha sido compensador.
3: Bem, o professor Wagner realizou alguns estudos né, para a tese de doutorado em biotecnologia com produtores de café da região do Caparaó, Capixaba. E aí, conta para gente um pouco sobre esse estudo, professor.
0: Entrevistamos 600 famílias em 22 comunidades rurais. É, nós identificamos aqui famílias com alta vulnerabilidade social e de saúde. 90% dessas pessoas é, usavam agrotóxicos de forma contínua, e como impacta na saúde, nós verificamos que 50% dessas pessoas estavam em condição de sobrepeso ou obesidade, apresentavam muitos sintomas de hipertensão arterial, 17% dos entrevistados apresentavam sintomas depressivos, 43% das pessoas que moram na zona rural tomam medicamento de uso contínuo, um outro fator interessante que nós é, identificamos foi uma alteração no gene chamado BDNF, que tem relação com a cognição e aprendizagem. Grande parte das pessoas que estavam com insegurança alimentar e nutricional tinham esse gene inoperante. E essa modificação genética pode ser passada até a terceira geração. O Estado tem que levar em consideração essa deficiência causada pelo estilo de vida é, estilo de vida que o produtor rural tem levado é um estilo de vida é, precário e necessita uma assistência melhor
1: na área de saúde e também na área de produção agrícola esses dados colocados pelo professor Wagner são muito oportunos porque levantam essa discussão que é de suma importância no sentido de, de alertar para uma verdade que parece que às vezes é esquecida. Ah, e o Idaf como órgão de fiscalização, tem a obrigação de, volta e meia, fazer aqueles que usam desses produtos, seja no comércio, seja na, no uso propriamente dito, na, nas lavouras comerciais, é, fazer essas pessoas entenderem e ouvirem novamente que o produto que eles manipulam, que comercializam, distribuem e utilizam, é, são produtos tóxicos. É, são produtos que, sobre os quais existem regulamentações específicas, como, por exemplo, para o transporte rodoviário. Ah, um outro ponto importantíssimo, Adriana, e eu tenho a certeza de que o professor Wagner vai corroborar com essa ideia, ah, a utilização dos equipamentos de proteção individual é algo que é fundamental e indispensável. Infelizmente, a cultura da utilização dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, ainda não está consolidada no meio rural. É, com bastante frequência, infelizmente, o DAP nas fiscalizações de campo ah, identifica produtores rurais aplicando produtos ou meios ou contratados de, de pessoas com maior poder aquisitivo utilizando agrotóxicos sem a mínima proteção. Se todos os pressupostos técnicos forem seguidos, inclusive a utilização de equipamentos de proteção individual, nós podemos garantir que essa ferramenta tecnológica que são os agrotóxicos, que se bem utilizados é, concorrem para um ganho na produção agrícola, nós podemos garantir que os riscos de contaminação, seja de quem usa, seja de, de quem depois vai consumir o produto, eles serão tem diminuídos. E cada vez mais essa campanha de conscientização, de fiscalização, tem sempre o propósito de reduzir isso a zero. Essa é a grande preocupação do DAS. Então os, os índices de contaminação preocupam a todos, a sociedade de modo geral, e vocês podem entender que mais ainda há um órgão de fiscalização, que a quem cabe é a vanguarda de garantir que a utilização desses produtos que são perigosos seja cada vez mais uma utilização consciente.
3: Não é só a terra, né? Nossa água também sofre, né? Com a questão do agrotóxico. Eles ecoaram. Quem ecoou e mostrou um dado alarmante foi a Priscila Espadeto Altoé em sua dissertação de mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Ela fez uma análise das questões legais e dos efeitos nas águas superficiais do rio Jucu. Ela explica um pouco
5: pra gente. O trabalho desenvolvido teve por objetivo o diagnóstico da utilização de agrotóxicos no estado do Espírito Santo, ressaltando as consequências para a água de abastecimento público, uma vez que os agrotóxicos eles não exercem efeitos apenas na área de aplicação, Parte do produto que não é absorvido pelo organismo-alvo pode ser transportado através da água da chuva e da própria irrigação para outras partes do meio ambiente, podendo assim alcançar os corpos hídricos, que são utilizados para diversas finalidades, inclusive para a captação da água para o abastecimento público. Após a água ser captada, ela passa por um tratamento até ser distribuída e chegar nas nossas residências. Mas o método convencional de tratamento de água, ele não é capaz de remover os contaminantes provenientes dos agrotóxicos ou dos seus subprodutos. Portanto, além de gerar impactos no ecossistema, ele pode ocasionar diversos agravos na saúde humana. Para a execução do meu trabalho, foi necessário escolher uma das classes dos agrotóxicos, que no caso foi a dos herbicidas. Foram realizadas 11 amostragens em um período de quatro meses, e das 11 amostras coletadas, três delas apresentaram contaminação por glifosato, em uma concentração permitida pela legislação brasileira, mas superior à legislação europeia.
3: Parece que o glifosato é um grande vilão, professor, é isso mesmo?
0: Olha, Adriana, é, o glifosato é o um veneno mais utilizado no mundo. Certamente, por esse motivo, ele está sempre é, sendo exposto, né? E, e os estudos estão mais comprovados, né? Cada dia, o seu efeito deletério à saúde. E, além do, do uso extensivo, como o, o nosso amigo Márcio relator, o uso de EPIs para o, entre os produtores rurais é inoperante. Isso aí que pode ter vários motivos, né? O material do EPI não é próprio aqui para o nosso clima, é muito muito quente, nosso clima, estamos aqui no país tropical, ao baixo nível, nível de escolaridade e, e o outro e do outro lado, é, eu percebo pode ser apenas uma percepção que o o, o dono da loja agropecuária ele tem incentivos né para vender mesmo o veneno o glifosato é um deles e esse aumento né de do consumo do veneno às vezes é, até é, não é adequado da cultura que está sendo exposta
3: e sobre essa questão que ela falou que é, nós temos permissões que na União Europeia não existem né? por que, que aqui é permitido em outros lugares que não é inclusive nós já sofremos boicotes né? boicotes da Rússia, boicotes da Suécia
0: Pois é Adriana é, essa é outra, outra força política nós sabemos que é, essas empresas transnacionais que, que comandam produção da semente até, até a produção do, do veneno são financiadores de uma série de deputados então essa bancada possui um lobby muito forte no Congresso que baliza, né a liberação a formulação de leis é, infelizmente no nosso país e atualmente eles estão bem fortes
3: uhum. Bem, é, eu queria entrar numa questão que é uma questão da monocultura e quem falou sobre isso comigo foi o nutricionista e mestre em saúde coletiva e coordenador do curso de nutrição semipresencial da Universidade Vila Velha, o Viver, o Marcelo Cipione.
6: É importante a gente pensar o porquê que se usa agrotóxico. Né? O que demanda agrotóxico é, de forma muito evidente, é o modelo agrícola. A, adotado pelo Brasil especificamente, mas em todo o mundo se utiliza esse modelo agrícola que é um modelo agrícola que é, há muitos anos, há muitas décadas, deixou de ter como objetivo a produção de alimento para consumo humano. A partir do momento que você tem uma, é, um entendimento de que você pode utilizar a terra para produzir alimento, de fato, mas esse alimento ser utilizado para fins de mercadorias, né, de commodities e entrar no mercado internacional, você perde a objetivação da utilização da terra que secularmente foi pensado pelo homem que é a produção de alimentos para a subsistência da humanidade hoje se produz, eh, se utiliza a terra eh, em larga escala para produzir é, mercadoria, né? alimentos, obviamente, mas não sobre uma ótica do alimento para consumo, o alimento para saciar a fome ou matar a, a ou, ou garantir, né, o consumo adequado de alimentos por parte de uma determinada sociedade, como a brasileira. O objetivo hoje da produção em larga escala do agronegócio é objetivos mercadológicos não se pergunta o que o brasileiro come, o que se precisa, precisa comer, o que se pergunta é o que o mercado internacional compra. Então, para a gente ter uma ideia, ah, os maiores produtos ah, produzidos hoje pelo agronegócio são soja, milho, né, carne, cana-de-açúcar, café... Todas essas, essas culturas é, têm objetivos especialmente para exportação. É, a soja, é o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo e quando a gente pensa, quando foi a última vez que eu comi soja, né, muitos vão dizer, nossa, eu não como há semanas, eu não como... Falando do alimento em si, soja, né? porque os derivados da soja, especialmente o óleo de soja, está no nosso cotidiano, além de subprodutos que são utilizados, são utilizados pela indústria de alimentos, né? os aditivos, enfim. Mas soja não é um alimento produzido para consumo humano, ele vira especialmente ração é, pra, e é exportado para outros países, para esse fim. Milho é a mesma coisa, né? grande parte do milho produzido no Brasil vai para fora, para exportação também, para virar ração, parte dele fica aqui, de fato, para virar ração também, é, e o milho gera muitos derivados também para a indústria de alimentos, né? o próprio amido de milho, o amido modificado, o xarope de glicose, enfim, são subprodutos extraídos do milho que vão, girar, é, vão virar alimento normalmente ultraprocessado, que tem seus efeitos negativos também, a gente precisa falar disso. Esses alimentos, e tantos outros, né, o café, enfim, esses alimentos, eles necessitam ser produzidos em larga escala, e para que eles sejam produzidos em larga escala, é, e com uma eficiência maior, eles, precisam, eles são produzidos no formato de monocultura. A monocultura, ela é, desocupa uma área que antes tinha todo um ecossistema uma biodiversidade enorme com várias, várias, várias espécies de plantas e consequentemente várias espécies animais e gerava ali um ciclo ecológico, predatório que por natureza né, era eficaz né, um controle ecológico eficaz para evitar que uma praga se sobreponha a outra. A partir do momento que você elimina esses é, essa biodiversidade, você é, faz com que uma determinada praga se sobreponha, e aí você precisa combater essa praga de forma não natural, antes você tinha de forma natural os predadores né, se, se controlando, como os predadores foram embora, porque não, não há mais biodiversidade que os alimente, você tem ali uma, um desequilíbrio ecológico e aí a necessidade de utilização de agrotóxico né, nas chamadas monoculturas em grande escala. É, vale ressaltar que a, a transgenia também é, é um fator importante para essa questão uma vez que a soja transgênica, por exemplo, nada mais é do que uma alteração no gene da célula utilizando-se de um gene de um inseto resistente a um determinado uh, agrotóxico, especialmente o glifosato, que foi inserido na, na, na soja, na, na, no DNA da soja, para que a soja também passe a ser resistente ao agrotóxico. Então, a transgenia, ela tem essa função de fazer com que a planta resista ao agrotóxico. Resumindo, a, o agrotóxico mata tudo que está ao seu redor, existem a, agrotóxicos que matam os insetos, a, agrotóxicos que matam fungos, ervas daninhas, né, herbicidas, inseticidas, é, peticidas, pesticidas, fungicidas, enfim, e... É, a planta não morre. Então você tem aí uma, uma, uma resistência da planta ao agrotóxico. Né?
0: É, fazendo coro ao professor Marcelo, né, os agrotóxicos eles contaminam tudo. A terra, o ar, a água e os animais. Né. Um relatório interessante produzido pela Embrapa aponta a contaminação de cursos d'água e aquíferos em todas as regiões do Brasil. Já, até, já até tem registro de contaminação do maior arcoífego de de água do mundo, que é o arcoífego é, e, e dentro dessas situações, a preocupação é latente. É, de acordo com alguns cientistas, essas chamadas pragas são apenas alguns sinais de desequilíbrio ecológico. O uso continuado de agrotóxicos e fertilizantes limos acaba com a vida no, no solo, e o uso de máquinas pesadas pesada, o torna compactado, impedindo assim que a água penetre e possa alcançar as raízes das plantas. Assim, forma-se o ciclo químico. Plantas cada vez mais doentes, o uso cada vez mais intensivo de adubos químicos e de agrotóxicos. Assim, o agronegócio vai destruir a natureza, que dá o troco. Superpopulações de insetos, plantas resistentes, herbicidas... A indústria vai lançando cada vez novos, novos usos, novos venenos. Às vezes o, o, o mercado do agronegócio utiliza-se de um argumento que não é bem verdadeiro. Não é bem verdadeiro. O uso de é para inibir a fome né, no mundo. E isso nós já sabemos que de 30% a 50% de todos os alimentos produzidos no mundo... É, eles nunca são ingeridos
3: É, o que é produzido não é pensado no, Na nossa alimentação, né? A gente pensa Essa produção ela é pensada em commodities, né?
1: É, perfeito Sim, é, assim, o título também de contribuição é, Confirmando e apresentando um contraponto à posição do professor Wagner uh, é, é bom que se coloque à luz da discussão Todos os argumentos, né? É, e um deles que não pode ficar não pode passar despercebido é o fato de que as monoculturas também citada pelo professor no ah, em, em regra elas não são ingeridas elas são consumidas de outra forma ah, a soja por exemplo, que é usada como base de formulação de ração, o algodão que vai para a constituição de fibra na indústria têxtil, ah, as culturas de, de agroenergia, não são necessariamente culturas agrícolas que serão consumidas pela população humana, então esse ponto é de fundamental, fundamental importância ser é considerado, tendo em vista que essas culturas que têm um aporte muito grande de agrotóxicos porque são grandes áreas de cultivo elas entram no somatório de, de cálculo para que se declare o que o brasileiro, por exemplo consome por ano de veneno Uh, necessariamente esse volume aportado nessas culturas que não são consumidas, não são ingeridas, obviamente que não deveriam entrar no cômputo, na discussão. A questão da, das culturas uh, cultivadas em, em grande escala, mas em grandes áreas, é uma questão de escolha. Elas participam de maneira decisiva da balança comercial, isso é fundamental, é uma participação indiscutível no PIB nacional, então há, há que se decidir de fato isso ninguém está negando que no ambiente de monocultura o equilíbrio que existe na biodiversidade, no ambiente de floresta por exemplo, ele é quebrado então no ambiente de monocultura existe um, um desbalanço muito grande, muita oferta de alimento em favor das pragas agrícolas e dos agentes causais de doença e os inimigos naturais que já não habitam mais aquele local Uh, mas são essas culturas que movem em grande parte o agronegócio brasileiro. Abriremos mão disso? Essa é uma discussão. Uh, abriremos mão disso em, em favor de uma, do retorno do equilíbrio da biodiversidade para que o equilíbrio, o equilíbrio ecológico se restabeleça e que a necessidade de utilização de defensivos químicos, de, agro, de agroquímicos, seja reduzida drasticamente. E, é em função dessa substituição, qual é o modelo que vai ser proposto? Eu, eu é acho importante que, você em conta. que a, a produção de
0: alimentos ela pode ser assim, sem agrotóxico. Porém, o modelo que nós estamos é, vivendo atualmente não nos permite ainda.
1: Uhum.
0: Não nos permite ainda. Houve, na, na década de 50, 60, desculpa, 60, 70, 80, até os dias atuais, um incentivo, um subsídio para as pessoas que comprem é, agrotóxico, tem financiamento facilitado para eles. Eu acho que a gente, nós precisamos reverter o modelo. E esse modelo não será revertido se não houver subsídio do Estado. Né? Hoje nós sabemos que em alguns, alguns lugares e aqui na U tem um colega da agronomia que trabalha nessa área que o nível de produtividade em, em sistemas agroflorestal tão é, iguais ou superior ao modelo convenci convencional eu não sei falar muito porque não é, não é muito minha área é, outra questão então, também se a gente investir subsidiar a agricultura familiar ela aumenta, aumentará a riqueza produzida favorecendo também enfim, a melhor distribuição de riqueza no país não dependendo, assim tanto, da balança comercial. Então, se a gente gerar riqueza dentro do nosso próprio Estado, a gente não depende de vender para outra pessoa. Então, isso seria outra forma
1: de não usar veneno. Perfeito. É, mas é fato que, como está posto hoje o modelo comercial, baseado é, de maneira muito pujante no agronegócio, é fato que nós não estamos preparados para migrar para um modelo de produção orgânica generalizado, de expansão para todo o país, que tem dimensões continentais e que atende ao mercado internacional de maneira muito própria, muito peculiar, conferindo, vendendo essas commodities que são necessariamente produzidas em grande escala, em grandes áreas.
0: Outra pergunta que a gente tem que responder também é a seguinte, a gente quer favorecer o externo a que custo? A quantas vidas e isso aí nós sabemos mais de 80% dos alimentos do prato do brasileiro é produzido para o Brasil de agricultura familiar então é o seguinte, a gente quer vender e ficar doente esse é um outro assunto que o governo os deputados devem ser eh, os especialistas né,
1: devem discutir mais vezes é importante que esse produtor rural ele seja capacitado. Os olhos, as atenções estejam voltadas também para ele. Porque ninguém usa agrotóxico porque são produtos caros. Nós ouvimos muito isso e o IDAF está no campo. Nós estamos em todos os 78 municípios capixabas e nós ouvimos isso deles. Eles falam isso para a gente. Ô, oh, doutor, eu, eu não uso agrotóxico porque eu quero. Mas ninguém oferece a eles uma alternativa.
3: O ecoar de boas práticas. A deputada estadual Irine Lopes, do PT, no Espírito Santo, apresentou dois projetos sobre a utilização de agrotóxicos. Um é o projeto de lei 272, de 2019, que prevê a proibição do uso de pulverização aérea de agrotóxicos no Espírito Santo. Vamos ouvir.
2: Temos entrado num projeto de lei que proíbe o uso de agrotóxicos em áreas de criação de abelhas. O uso de produtos químicos em locais, de criação de abelhas provocam danos à vida desses animais. E nós devemos lembrar que as abelhas são as principais polinizadoras dos ecossistemas no planeta. Se elas morrem, os ecossistemas não se mantêm. Então, por isso, nosso projeto de lei prevê multa para produtores que usam agrotóxico em áreas onde são criadas abelhas. Se houver reincidência, a multa é dobrada. Devemos proteger o meio ambiente. Nós somos parte dele.
3: O outro projeto de lei é o projeto de lei 686, que dispõe sobre a proibição de utilização de substâncias nocivas em cultivos agrícolas em áreas próximas à criação de abelhas. Vamos ouvir a deputada Irine Lopes novamente.
2: O projeto é, de proibição de aspersão de agrotóxicos por avião é, tem o objetivo, claro, de proteção ambiental, proteger contra o envenenamento uh, dos alimentos produzidos, eh, não permitir que se polua rios nascentes, proteção de fauna e flora e especialmente proteção eh, das pessoas, porque muitas doenças são é, provocadas pelo uso desses venenos. Então, assim, é uma proteção do meio ambiente, compreendendo como meio ambiente nós humanos fazendo parte dele. O objetivo é essa proteção é essa proteção dos alimentos, é essa proteção das nascentes, dos rios, é essa proteção é, dos trabalhadores nas lavouras.
3: Pois é duas questões muito importantes, né? Aqui no Espírito Santo a gente já tem proibição de sobrevoo, né? Em Boa Esperança, Nova Valéria e Nova Venécia.
2: Cultura ambiental.
3: E sobre as problemáticas do uso do agrotóxico que nós levantamos aqui. Eu indico o documentário Nuvens de Veneno. Ele revela de que forma algumas corporações conseguem manter esses produtos no mercado através de decisões judiciais, contaminando lençóis freáticos, rios e solo. Ele é um filme dirigido por Beto Novaes, que é professor de Estudos em Economia da Universidade do Rio de Janeiro a UFRJ. Eu queria saber se vocês também têm alguma dica aí para os nossos ouvintes.
0: Eu, Eu tenho também. Sim, um... Dois do, dois documentários, um denominado veneno está na mesa um, veneno está na mesa dois, que é um documentário do Silver Tender, que, que informa sobre a, a cadeia é, do agrotóxico e seus impactos na, na saúde e o dois, fala além desses impactos,
1: traz alternativas para a produção de alimentos. Eu Esse. gostaria de aproveitar o gancho da deputada Irine e sugerir a leitura, o acesso e é sempre bom a gente ter acesso a, a plataformas eletrônicas digitais, né? porque hoje tudo está tá na palma da mão. É, existe um projeto que vai muito bem no sul do país, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm acessado muito esse programa que se chama Colmeia Viva. Falou-se do projeto de lei de proibição de agrotóxicos em, em um perímetro mínimo vizinho a áreas de de produção de mel esse projeto Colmeia Viva as informações relativas a todo o programa está lá no site colmeiaviva.com.br
3: Então muito obrigada pela presença de vocês Márcio Gama do IDAF professor Wagner Barbosa da UFIS, esse é o Ecoar o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade Você ouviu Ecoar Meio Ambiente e Sustentabilidade no Ar com Adriana Berling. Até a próxima!